0: Buenos días, queridos oyentes de Radio Soldados de Cristo. Les saluda Daniel Pérez en el programa Fuente de Palabras Vivas, aquí en Radio Soldados de Cristo. Y hoy, uh, vamos a comenzar ya con los anuncios y métodos de escuchar. Si estás escuchando, si quieres escuchar a través de la página web donde hay la sala de chat, la página web es radiosoldadosdecristo.com. Y también tenemos una aplicación que se llama Radio Soldados de Cristo. Y está disponible en el App Store y el Play Store. Así que si estás interesado en eso, sería muy bien. También tenemos la. O sea, uh, estamos en Radio. En Radio 7, una aplicación donde existen varias radios. También está Radio Soldados de Cristo. Y también tenemos un número que tú puedes llamar si vives en los Estados Unidos, Alaska, Hawaii o Puerto Rico. Tú puedes llamar gratuitamente si vives en otro país, um, su compañía podría cobrarles por una llamada internacional, pero el número es más 614 me repito, más 1 614 9741163 estos son los métodos de escuchar. Voy a, anunci- Voy a hacer los anuncios ya. Um, este 25 de julio de este mes será el segundo aniversario de Radio Soldados de Cristo. Y vamos a celebrarlo con un concierto de tres cantantes: Sara Capeles, Carlos Coldero y Noel Cantara Feliz. Será este mi este 25 de julio será un sábado comenzando a las 7 de la, de la noche hora de puerto rico y también vamos a tener un, una predicación con el pastor uh, Jonathan Sánchez que nos acompañará desde Ohio, Estados Unidos también uh, vamos vamos a empezar a no poner nuestros programas um, en un podcast para que puedas escuchar un te- nuestros temas una segunda vez gratuitamente así que ya hablaremos más de eso en, en otro programa y también um, seguimos ven- uh, buscando más lo- locutores y moderadores, si quiere más información de eso puede entrar a radiosoldadosdecristocom slash colaborarnos también si quieres um, una camisa con el logo de Radio Soldados de Cristo, uh, es 20 dólares estadounidenses um, y puede hablar con nosotros acerca de eso. Uh, nuestro número es más 1 218 4735 y ese número está en WhatsApp y Telegram y teléfono. Y el número otra vez es más 1-706-218-4735. Estamos en vivo en Facebook también al momento. Y vamos a. Voy a anunciar ya. Voy a anunciar ya que hoy. tenemos un invitado en el programa Fuente de Palabras Vivas hoy. Y es el pastor Gabriel Ruiz que nos acompañó una vez previamente en Radio Soldados de Cristo en el programa Fuente de Palabras Vivas hoy está aquí otra vez con nosotros, bienvenido Pastor Muy
1: buenas buenos días Dani buenos días amigos que me escuchan un placer estar de vuelta aquí contigo querido
0: Amén, gracias a usted por su presencia vamos a tener una pausa musical y volveremos you yeah. Estamos aquí de regreso en el programa Fuente de Palabras Vivas, aquí en Radio Soldados de Cristo. Y en este momento vamos a pasarle el tiempo al Pastor Gabriel Ruiz, que nos va a presentar la Palabra de Dios en este momento. Buenos
1: días, mis amigos oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente después de hace un tiempo que estuvimos predicando. En aquella ocasión estamos exaltando el nombre de Jesús, que es la Fuente de Vida. Y hoy vamos a hablar un tema titulado de la duda a la fe. Es un tema muy necesario escucharlo en estos tiempos de la pandemia que está afectando a todo Estados Unidos y al mundo entero, porque a veces la, la fe tambalea ante la realidad de las personas que están muriendo y del estar encerrados sin poder salir por eso quiero hablar de este tema de la duda a la fe pero antes quiero tener una palabra de oración querido padre y amado dios señor nuestro bendito y alabado seas por tu amor tu misericordia gracias señor porque tú tienes palabra de vida a través de, de tu biblia de tu palabra de tu revelación y ante todo a través de jesucristo <coughs> Señor, te pedimos que nos ayudes a entender el tema que tú nos traes en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer el texto clave, quiero darle un saludo a mis sobrinos allá que están en Colester, Tennessee, escuchándonos, sintonizando a la cadena o a, o a la radio Soldados de Cristo. Leo en Salmo 121, alzaré, mi, <coughs> perdón, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu mano derecha. Tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Queridos, hace poco me llamó un miembro de la iglesia a la cual yo asisto aquí en Deltona, Florida. Y me dijo, "Pastor, mi esposa está contagiada con el coronavirus." y aparentemente yo también estoy contagiado ¿y qué tú le dices a una persona cuando te dice eh, en la familia el coronavirus llegó a, a, a mi familia uno se hace preguntas ¿será que va a sobrevivir? ¿será que va a morir? ¿qué esperanza le podemos dar? y a veces queridos ante esta situación surgen dudas, incertidumbres inclusive algunas personas eh, han pensado <coughs> pero no, han pensado en el suicidio porque no, no tienen esperanza piensan que, que es, es, es injusto que tengan que morir o enfermarse y yo te, te, te digo algo mi querido mi querida que me escucha a veces para aquellos que pierden la fe que la duda nace en su corazón en su mente <coughs> pudiera ser que estos versículos que leímos Que dice que Jehová es mi socorro Que no debo temer Quizás algunas personas pueden pensar Bueno, pero yo confié en Dios y, y, Y me enfermé del coronavirus Y a veces las personas se preguntan O nos preguntamos ¿Será que puedo seguir confiando en el Dios de la Biblia? Y a veces nos preguntamos ¿De verdad es Dios amor? ¿Es amor y es misericordia? cuando vemos tanto dolor y tanta miseria. Mi amigo que me escucha, yo quiero decirte lo siguiente. (coughs) Si en tu mente surge esta pregunta de la realidad de un Dios vivo, que ayuda, que sostiene, que cuida, yo quiero decirte que no estás solo. Porque el ser humano, todo el ser humano que piensa, tiene la posibilidad de dudar. Ahora en esta mañana yo quiero mencionarte La realidad de la duda También ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú y yo dudamos? Y la otra pregunta es ¿Qué debo hacer yo Ante la duda Si la duda me llega a mi mente? Hablemos en primer lugar De la realidad de la duda Hay unos una cantidad De personajes bíblicos que tuvieron dudas Voy a mencionarlos. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero él dudó. Él dudó varias veces. Inclusive su esposa, su esposa Sara, cuando Dios se le apareció y le dijo que iba a dar a luz en su vejez, ella se rió porque ella no podía tener hijos, era estéril. Y además ya había pasado el tiempo de, de procrear. Y Abraham también era mayor de edad. Así que la duda llegó a su mente. Y Abraham pensó. Oh, si no, no puedo procrear un hijo entonces. Que el hijo de mi, de mi siervo. y Que sea el heredero. Pero Dios le dijo. No, no, no. Tú en tu vejez y tu esposa van a procrear. Y ese va a ser el, el heredero de la promesa. Ahora. Dios. Dios no abandonó a Abraham ni el propósito que tenía con él, a pesar de que él dudó. Y tampoco a Sara. Vean otro caso, otro ejemplo. Elías, que era el profeta reformador de Israel, que hizo grandes reformas en el pueblo de Israel, que era un hombre de palabra, un hombre de poder, un hombre de fe, dudó cuando eh, Jezabel le dijo que lo iba a matar después de que él hizo una reforma. Y él dudó, huyó y deseó morirse. Tenemos el caso también de de Pedro que fue el apóstol, un un apóstol escogido por Dios y transformado por Jesús. Un momento cuando cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y comenzó a caminar, pero dudó y perdió la fe y se hundió. Pero un caso que es muy característico y es muy nos llama mucho la atención fue el caso de Juan el Bautista. El hombre profeta que fue, antes que, que fuera concebido por Zacarías y Elizabeth, Dios lo anunció. Inclusive le dijo que se iba a llamar Juan y, y, y Dios le dijo a Zacarías que, que, que Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesús, era el que iba a anunciar a Jesús. ¿Y qué pasó? Estando en la cárcel, porque Herodes quería matarlo, se deprimió y le envió a a preguntar a Jesús, ¿Eres tú realmente el Mesías que yo anuncié o me equivoqué? ¿O será que yo me emocioné demasiado y no no era la realidad? Tú no eres el Mesías. Una pregunta difícil de un profeta de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo le respondió Dios? Ante esa pregunta que Juan el Bautista le envió a preguntar a Jesús con sus discípulos. De eso vamos a hablar en un momento, pero quiero que veamos lo que Dios ha hecho con cada persona que ha dudado, incluyéndome a mí. Porque yo estoy hablando de esta... Algunas personas piensan, bueno, él es pastor, y él ha sido pastor por 45 años, y algunos piensan, bueno, los pastores no tienen problemas, los pastores no tienen dificultades, y pueden hablar de la, de, de la fe, porque ellos son especiales. No, 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 mi querido. Los pastores también tenemos nuestras luchas, y hubo un momento en que yo tuve dudas, que mi fe se perdió. No quiero entrar en muchos detalles, pero un problema familiar que tuve y, 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 y me, me sacudió mi fe y, y dudé. Entonces, queridos, lo que estamos diciendo es que la duda es algo normal en el ser humano. Ahora, ¿qué hace Dios cuando la persona duda? En el caso de Abraham, Dios se mantuvo, se mantuvo al lado de Abraham hasta... Le dio varias pruebas, siguió trabajando con él a pesar de que él tuvo dudas y finalmente logró que Abraham se graduara como padre de la fe. La última prueba que él recibió de parte de Dios fue cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Dios con Elías cuando Elías dudó y quiso morirse? Dios envió un ángel y le dio comida y agua y le dio descanso, y le dio una misión a, a Elías, y luego se lo llevó al cielo sin ver la muerte. wow ¿Qué, qué trato para una persona que dudó de Dios? A Pedro, cuando Pedro se, se estaba hundiendo, Jesús, dice, dice la palabra de Dios, que Jesús lo tomó de la mano inmediatamente, y lo subió al barco, y luego lo reprendió y le dijo, mi amigo, dudaste, porque dudaste? Yo estoy a tu lado. Pero Jesús no le dijo a Pedro eh, Te voy a dar un, un tiempo ahí Para que nades, para que tragues agua Para que aprendas fe No, no mi querido, ese no es Dios Ese no es mi Dios Ese no es el Jesús que yo conozco Lo que hizo Jesús Fue que le antes de reprenderlo Le extendió la mano Y lo sacó Del peligro de la muerte Hay un caso que no hemos mencionado Pero es el caso de Tomás Tomás era el incrédulo, Tomás cuando Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos, él no estaba presente y él dijo, no, no, yo no creo que Jesús resucitó a menos que yo toque sus cicatrices. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Porque, Porque Jesús es Dios, obviamente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no le dijo a Tomás, bueno, como tú no crees, quédate con tus dudas, y allá es tu problema, no mi querido, ese no es mi Dios. Mi Dios, en el caso de Tomás, Jesús buscó la forma de encontrarse con él y cuando lo vio le dijo, mira, yo sé que tú tienes dudas, yo, yo sé que tu fe ha flaqueado, pero tú eres tú eres mi hijo y yo te voy a, a mostrar mis heridas. Tócalas, tócalas en confianza. Y luego que, que, que Tomás, tocó las heridas, tocó las cicatrices, cayó de rodillas y dijo, «Mi Dios, mi Señor», su fe fue restaurada. Fue restaurada porque Dios suplió la necesidad de fe que Tomás tenía. Entonces, mi querido, ¿qué es lo que hace Dios cuando una persona duda? Él no la abandona, porque a veces pensamos que si dudamos ya ofendimos a Dios, Y que ya Dios no no nos trata con, con, con confianza. Y que ya Dios no nos va a bendecir. No, no, mi querido. La duda es algo natural en el ser humano. Y Dios lo que hace es que nos levanta, nos da fe. Miren el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él de verdad era el Mesías, Jesús les dijo vayan y díganle las cosas que ustedes ven los ciegos recobran la vista, los cojos se levantan eh, los muertos resucitan y le dijo, díganle lo que ustedes han visto y ellos fueron y le contaron a Juan el Bautista que estaba en la cárcel y la fe se recuperó la fe de Juan el Bautista Ahora noten cuál es qué, qué le dice Jesús A la gente que estaban allí Presentes cuando Juan el Bautista Mandó a preguntar que si Jesús era De veras del Mesías Jesús cuando los discípulos de Juan el Bautista Se fueron Jesús le, le dijo Y leo en Mateo 11 2 al 11 Mientras ellos se iban Comenzó Jesús a decir De Juan el Bautista el Bautista lo siguiente: ¿Qué salisteis a ver en el des- eh, que salisteis a, a ver en, en el al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las cosas en, el, en las casas de los reyes están. Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y noten lo que Jesús dice de ese profeta poderoso en palabra que dudó, de Juan el Bautista. Jesús le dice, os digo que es profeta y más que profeta, porque este es de quien está escrito. he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y añadió Jesús, hablando de Juan el Bautista De cierto os digo Entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor Que Juan el Bautista Oh querido Yo quiero que tú veas Que entiendas De hecho voy a hacer una pausa musical Luego que termine de explicar este detalle Yo quiero que tú veas como Como Jesús trató a su primo Juan el Bautista, cuando éste hizo una declaración de duda extrema, Jesús le dijo, no hay otro profeta como Juan el Bautista, a pesar de que dudó, y Jesús le confirmó la fe a Juan el Bautista, y luego Juan el Bautista recuperó su fe, y con fe fue a la muerte, ya ustedes saben, Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, pero él fue confiando con su fe restablecida. Ahora después de la pausa, yo quiero mencionar, ya hemos visto la realidad de la duda. Hemos visto qué, qué hace qué hace Jesús con aquellos que dudan, qué hace Dios con los que dudan. Pero luego de la pausa, yo quiero mencionar qué tú debes hacer para que y qué yo debo hacer para que la duda no crezca en mi mente. Vamos a hacer una pausa musical y luego continuamos.
0: ¿Hay un canto que quiere específico?
2: No. Ok.
0: aquí en Radio Soldados de Cristo y estoy saludando a nuestros oyentes que están en Sorrento, Florida Tullahoma, Tennessee Charlotte, Carolina Sur y Troy, Nueva York yo nací en Nueva York y también a um, Calgary, Carolina y a uh, California y alguien nos está escuchando desde Canadá también Y también estoy saludando a Griselda Pasos, que nos escucha desde México. También tenemos hermanos de la iglesia... Creo que tenemos hermanos de la iglesia de Dalton, que nos nos están escuchando. El pastor Gabriel Ruiz me dice que era pastor de de esa iglesia. Así que les invité a los hermanos de esa iglesia. No sé si ya están escuchando, pero creo que algunos sí, porque algunos me dijeron que se acuerdan de él pastor. Muchas gracias,
1: Daniel. Muchas gracias, mi amigo que me está escuchando. Estamos hablando del tema de la duda a la fe. Y hemos dicho hasta ahora que la duda es, forma parte de la realidad de todo ser pensante. Y todos, de alguna manera u otra, o en un momento u otro, dudamos. Podemos dudar de la palabra de Dios, podemos dudar de la existencia de Dios, podemos dudar de las profecías, que Dios nos da en su palabra, pero una cosa que hemos establecido es que Dios no nos abandona cuando la duda alcanza nuestra mente y más bien nos da evidencias que nosotros necesitamos para que la duda se disipe y la fe se fortalezca. Quiero añadir que Satanás <coughs> pone dudas también en nuestra mente, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, Dios le había dicho a Daniela y Eva que no comieran de la fruta prohibida, y Satanás tentó a Eva poniéndole la duda en su mente. <coughs> le dijo con que Dios os ha dicho que no coman de todas las frutas del huerto. Y la mujer, Eva, cayó en la trampa de tratar de defender a Dios y argumentar con la serpiente que Satanás estaba usando como un medium, y... Finalmente, ella la, la duda se le apoderó de la mente y desobedecieron a Dios porque dudaron de Dios. Ahora, yo quiero añadir, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando la duda venga a nuestra mente o cuando Satanás traiga duda a nuestra mente? Le voy a dar por lo menos unos cinco consejos bíblicos de qué hacer para que la duda no crezca, no se desarrolle en nuestra mente. Número uno, no cultives la, la duda en tu mente. En el Salmo 1, uno y 2, dice que es feliz el hombre que no se junta con pecadores. No estoy leyéndolo literalmente, pero tú lo puedes leer. Que no se junta ni dialoga con personas incrédulas. Y mis queridos, nosotros no debemos eh, leer o ver programas que traigan dudas o hablar con personas que se pasan a menos que sea para ayudarlos que se pasan creando dudas más bien, dice el Salmo 1, 1 y 2 que es feliz el hombre que no se detiene en las conversaciones negativas sino que medita de día y de noche en la palabra de Dios en la revelación de, de Dios dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche cuando dice la ley de Jehová se refiere a la revelación de Dios y la revelación más grande que Dios ha hecho es a través de la cruz del Calvario por lo tanto en vez de cultivar en nuestra mente dudas debemos cultivar, la contemplar la revelación de Dios a través de la naturaleza a través de la Biblia y a través de de Jesús quien es Dios hecho hombre en segundo lugar Debemos confesar a Jesús nuestras dudas, no confesarlas a otras personas, a menos que sea un consejero cristiano, una persona, un líder espiritual. Hay un caso en la Biblia de un padre que acongojado vino ante Jesús para que sanara a su hijo que tenía un demonio, se encuentra en Marcos 9.24. Los discípulos trataron, porque Jesús estaba en el monte de la transfiguración, los discípulos trataron de echar fuera el demonio y no pudieron. Y cuando llegó Jesús, le presentaron el caso, y el padre de aquel niño que estaba con un ataque eh, moribundo, estaba en el piso, el, el, el padre le dijo, Señor, si puedes, sana a mi hijo sana a mi hijo, Señor, pero lo dijo con un clamor. Y Jesús le dijo, si tú crees, yo te sano a tu hijo. Y él confesó su fe mezclada con incredulidad. El padre de aquel muchacho le dijo a Jesús, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, yo creo que tú puedes sanarlo, pero tengo todavía dudas. Te voy a decir algo, mi querido. El niño no podía manifestar ninguna fe porque estaba inconsciente. El padre que tenía la oportunidad de utilizar su fe para ayudar a su hijo no tenía fe suficiente. Entonces lo que hizo fue que confesó su fe mezclada con incredulidad y la fe de Jesús hizo el milagro porque Jesús no nos deja huérfanos. Jesús nos ayuda, hemos mencionado, cuando nos, nuestra fe flaquea. A propósito, querido, la fe no se mide por el tamaño, sino se mide por la aplicación que se hace a la fe, aunque sea fe inmadura o fe frágil. Jesús quiere que nosotros apliquemos la, la fe que Él nos ha dado para echar fuera la duda. Así que confesemos nuestra fe a Dios, y no a otros. Si alguno tiene uh, dudas de la Biblia, si algún amigo que me escucha tiene alguna duda de la Biblia, yo te, te digo: si tienes dudas, hay mucho material para dudar de la Biblia, muchas historias y muchas <coughs> investigaciones, pero yo quiero decirte lo siguiente: yo tengo un sobrino que es ateo y ya lo que con él un tiempo, él es abogado. Y a, a, dialogué con él y le hice una recomendación que te la hago a ti si, si me están escuchando mi amigo y tienes alguna duda de la palabra de Dios. Yo le, le, le decía a ese sobrino, le decía, tú estudiaste abogacía y, en, y, y te dieron a leer información que negaba la existencia de Dios. Y le hice la pregunta, tú has leído la contraparte de esas enseñanzas que tuviste en la universidad. Le dije porque así como hay como hay científicos, gente educada que niegan a Dios, también hay científicos y hay pero, y hay, hay doctores que prueban que Dios existe. Así que mi querido, si hay dudas con respecto a la veracidad de la Biblia, te recomiendo, busca la, busca la parte de arqueología, de, de, la, de la historia, que confirma la realidad de que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Número cuatro, ¿qué hacer con nuestras dudas? Querido, querida que me escuchas, contemplemos la revelación divina en su palabra. Leo en el Salmo 77, 7 al 12, lo escribió David. David tuvo dudas, aunque era escogido de Dios, él tuvo dudas. Y miren lo que él dice En el Salmo 77, 7 al 12 ¿Desechará el Señor para siempre Y no volverá más A sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre Su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios De tener misericordia? ¿Ha encerrado con guía Sus piedades? Y luego añade, después de hacer esas preguntas Que reflejan duda Él añade y termino ahí, dice dice luego, dice, dice David en el Salmo 77 enfermedad mía es esta traeré, noten bien nota bien querido, querida que me escuchas traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová si sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos querido si tú tienes alguna duda, mira a la palabra de Dios y mira a tu propia vida. Yo te digo algo, mi querido. Por 45 años yo he sido pastor y he visto muchos milagros ocurrir en mi familia, en mi cuerpo, en mi iglesia, en mi ministerio. Yo he visto la realidad de la gloria de Dios. Y podemos recordar las historias bíblicas o podemos recordar las historias de la manera como Dios nos ha guiado para que la duda sea echada afuera número 5 rechacemos para que hacer para que la duda no crezca en nuestra mente rechacemos la duda por medio de la repetición en voz alta de, su, de la palabra de Dios querido no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios cuando nosotros leemos texto de la Biblia y los repetimos Por ejemplo, eh, David dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará Mis queridos El, el Salmo 23 Donde aparecen estas palabras Es poderoso para nosotros repetir, Debemos repetirlo cinco veces al día No repetirlo como el papagayo Sino orárselo a Dios A mí me ayuda mucho a fortalecer mi fe Cuando tengo dudas O cuando tengo desánimo O cuando en el medio del coronavirus
2: Me siento
1: me, me siento triste yo declaro con el salmista en el salmo 23, Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Aunque anden en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Dios, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y termina el salmo diciendo, no estoy leyéndolo todo, pero termina el salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová yo voy a morar Por los siglos de los siglos Declarar la palabra de Dios Declarar y reclamar las promesas de Dios Es una manera muy eficaz Para que la duda no crezca en nosotros En sexto lugar Debemos clamar a Jesús por evidencias divinas Cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre Te cuento un testimonio ¿Qué ocurrió en Massachusetts? Una La primera anciana de la iglesia me la contó. Ella es miembro de mi iglesia ahora.
2: Eh,
1: ella es pastora. Se llama la pastora Carmen Rodríguez. Y en aquel tiempo era la primera anciana en una de las iglesias allá en Massachusetts. Y ella me, nos contaba que una vez había una hermana que tenía dudas y, y le, le preguntaba y le, le dijo a Dios como tenía muchas dudas. Le dice, Señor, si tú me revelas eh, para yo saber estar segura ¿Qué decisión debo tomar con esto que me trae duda? Yo te voy a pedir que si tú me si tú me vas a hablar, por favor, para que tú, para yo creer lo que, que tú eres real, yo, yo te pido que tú mandes a Carmen Rodríguez a que me llame. Y estando Carmen sin intención de llamar a esta hermana de la iglesia, Dios le insistió que la llamara. Y ella decía, ¿pero para qué la voy a llamar? Finalmente ella obedeció y cuando la llamó la hermana le dijo le dijo yo yo le pedí a Dios que él me contestara como una llamada tuya Carmen entonces queridos si tú tienes si tú tienes dudas yo te te digo y te aconsejo pídele a Dios que revele su poder y él lo hace hay personas inclusive incrédulas que le han dicho a Dios, y le tengo tengo varios testimonios, no voy a contarlos no tengo el tiempo, pero hay personas incrédulas que han dicho Dios, si tú existes, preséntate. Y tengo un caso, no voy a entrar en detalles, pero había un preso muy malo allá en Brasil, le llamaban Arcón Veloz, y estando allí en la cárcel, Dios, si tú eres real, Dios, yo no creo en ti, pero si eres real, líbrame y Jesús se le apareció es decir, Dios, ya hemos dicho Dios quiere que tus dudas no crezcan y Dios está dispuesto a quitar las dudas a través de su palabra a través de su revelación Dios es real, mi querido, mi querida que me escucha. y por último te menciono lo más impo- importante el postre viene al final ¿cómo rechazar las dudas queridos fortalece tu fe contemplando a Jesús mayormente en la cruz del Calvario porque yo te voy a decir algo amigo y amiga que me escuchas el problema del sufrimiento que trae tantas dudas y que lleva a muchas personas a negar la existencia de Dios ese problema del sufrimiento está decodificado en la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Jesús sufrió La pandemia En la cruz del Calvario Jesús sufrió la muerte, sufrió la agonía No podía respirar Como muchas de las personas que mueren con coronavirus Tienen que necesitar ventiladores Jesús tampoco podía respirar Jesús estaba muriendo Solo, como muchas veces Los los que tienen Están muriendo de la pandemia, están muriendo solos Pero querido, yo quiero que tú entiendas esto Dios no te abandona en las pruebas y en las dificultades. Jesús se humilló siendo Dios, se hizo hombre, vivió con todas las amarguras de los hombres, para que nosotros entendamos que Dios está con nosotros en las pruebas y dificultades, y que entendamos, mi querido, mi querida que me escuchas, que Él entiende tus dudas, que Él entiende tus preguntas, que Él entiende tu dolor. Y no solamente Jesús entiende tu dolor porque sufrió en la cruz del Calvario, sino porque Él resucitó, venció la muerte y se sentó a la diestra de Dios y hoy día reina, reina. Y dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido Dios está contigo, sea que estés con una fe alta o sea que tengas dudas, Dios está contigo sea que tengas enfermedad, que tengas problemas con tu trabajo que tengas problemas con desempleo, no importa problemas con el matrimonio, Jesús te promete y yo te lo garantizo como ministro del evangelio Jesús te garantiza que está contigo y te va a dar la salida por eso para terminar leo contigo lo que dice el Hebreos capítulo 12, 2 y 3 Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y añade, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Querido. Mi recomendación en medio de esta pandemia es Jesús, Jesús en su muerte, Jesús en su resurrección, Jesús quien es abogado para nosotros y está con nosotros para bendecirnos en medio de cualquier circunstancia que tengamos. Querido, querida que me escucha, que Dios te bendiga, que Dios te ayude cree, busca a Dios en medio del dolor y recibe bendición que viene solamente de Dios en medio del coronavirus hay dificultades para resolver el problema los, los, los la ciencia de salud no saben qué hacer los gobiernos están confundidos pero Jesús es triunfante y victorioso y Él está dispuesto a darte la salida en medio del dolor de la desesperación si tu, 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 si tu mente eh, eh, tiene duda, clama a Dios y permite que Dios te responda. Oramos. Querido Padre y amado Dios, santo y bendito es tu nombre. Gracias, Señor, porque tienes palabra de esperanza en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la desesperación, en medio de las dudas. Tú tienes respuesta. Dios te presento a cada amigo radio oyente. Cualquiera sea su situación, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús lo toques, lo abraces, lo sanes y ante todo que le des la fe, la fe que viene de ti. Porque si a alguno le falta sabiduría la demanda de Dios, si a alguno le falta fe, podemos reclamarla en ti en Dios y tú sí respondes. Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Lo pedimos creyendo y agradeciendo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, vamos a tener una pausa musical. Y entonces vamos a despedirnos. a tener una oración por los que están sufriendo de, de la pandemia, los que tienen esta enfermedad y vamos a tener una ora, uh, una oración más por ellos. Oremos. Amante Padre, gracias por un nuevo día de vida y Señor quiero poner en tus manos todos los que tienen esta enfermedad del coronavirus. También quiero poner en tus manos los que están cuidando a los a los pacientes de este de este virus, los enfermeros, los doctores, todos los que se exponen a estos pacientes y no solamente eh, por, por ellos también, si, sino por los que trabajan en los uh, servicios esenciales como los supermercados y los demás lugares que donde se exponen diariamente a la gente que posiblemente tienen esta enfermedad. Sé que um, en tres ocasiones yo posiblemente he sido exp- había sido expuesto a este virus gracias porque yo no lo tengo pero te pido por los que que sí lo tienen te pido que a ellos les sale el señor si sea tu voluntad te lo pido y te lo agradezco en el nombre de jesús amén quiero agradecer al pastor gabriel ruiz por estar aquí por estar aquí con nosotros en esta en esta mañana Estoy saludando de, uh, a la hermana Silvia Delgado. Um, es una hermana de la iglesia de Dalton. Que aparentemente estaba escuchando al tema de hoy. Y quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía. Que Dios les bendiga. Y ya nos despedimos. Esto ha sido fuente de palabras vivas. Aquí en Radio Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana.